0: Irmão, segundo Crônicas capítulo 26, o primeiro domingo do ano, Deus nos deu a oportunidade de estar aqui pregando sobre esse tema, sobre esse texto. 2 Crônicas capítulo 26. E aquilo que Deus falou comigo, eu não conseguiria é, passar em apenas uma mensagem. Então eu dividi a mensagem em duas naquele domingo. Nós lemos o do do capítulo 26 todo, mas eu falei aproximadamente até o versículo de número 15. E hoje eu quero dar continuidade àquela mensagem falando do versículo 16 em diante. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Vou, vou ler ali, ó, já que a Suelen colocou ali, eu vou ler ali junto com vocês. Diz assim versículo 16... Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A Ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Que Deus possa falar conosco, irmãos. Falar com a sua igreja, da mesma forma que ele falou comigo. Observa ali, nessa última estrofe do versículo. O Senhor já havia ferido o rei Uzias. Se nós formos acompanhar no capítulo 26 todo, vocês vão observar que Uzias, é, ele foi rei, ele foi o décimo rei de Judá e ele teve o segundo reinado mais longínquo do reino dividido entre Judá e Israel, ele teve o reinado mais longínquo, durou 52 anos o reinado do rei Uzias. Quem teve o reinado mais longo do que o dele foi Manassés, com 55 anos. Mas esse homem, ele assume o reinado com 16 anos, a partir da morte do seu pai, Amazias. E os versículos 4 e depois também o 7, 5 e o 8 e também o 15, eles vão dar um pano de fundo daquilo que eu falei ah, há cerca aí de uns 20 dias atrás. E eu quero rapidamente trazer a sua memória como é que foi um pouquinho do reinado de Uzias. Então vamos acompanhar aí no capítulo no versículo 4 do versículo 26. No versículo 3 diz assim: "Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome do seu pai, da sua mãe Jecolias. E ela era de Jerusalém, né? Aí, no versículo 4, diz assim, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo aquilo que lhe, é, que lhe anunciou, tudo aquilo que lhe ensinou o seu pai Amazias. E, na ocasião, eu estava dizendo isso, que nós temos nossos pais, nós temos nossos líderes, nós temos o pastor no qual nós nos espelhamos e devemos nos espelhar. Tirar bons proveitos, bons ensinamentos de tudo aquilo que Deus tem colocado na vida dos professores que passam alguma coisa para a gente, nas mensagens que são pregadas, o nosso modo de viver... É certo que nós erramos? Erramos, mas muitas coisas eu acredito que nós acertamos mais do que erramos, principalmente porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos ajuda. Então, com certeza você tem motivos e tem pessoas que você pode olhar e tirar proveito de alguma coisa. O Zias fez isso, ele tirou... Acredito? O melhor daquilo que seu pai podia lhe oferecer foi o que ele tirou aqui. Ele fez o que era reto diante de Deus, diante do Senhor, tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai. Então, tira isso também de exemplo para a sua vida. O seu pai aqui físico, seu pai terreno, se você ainda o tem, viu e tem essa possibilidade, tira o máximo, aproveita o máximo do seu papai aqui, tira as coisas boas. Tira coisas boas do seu líder, do seu, de alguém que te influencia, né? da, talvez o seu professor de escola dominical, um diácono, o pastor que seja. Mas o Zías ele fez isso. E no versículo 5, irmãos, é uma grande chave desse capítulo está no versículo 5. Ele diz que, versículo 5, propôs-se buscar a Deus. Então, essa é a temática. Acredito que eles falaram bastante isso lá no no retiro dos adolescentes, mas não é somente no retiro dos adolescentes, eu acredito que no retiro, de, no retiro infantil, por mais que muitas vezes a gente olha para as crianças e fala assim, ah, é só uma criança, não vamos ensinar tudo não, mas nós precisamos ensinar tudo sim irmãos, porque ele com 16, mas o, será que eu lembro o nome dele? esqueci o nome do rei que assumiu o reinado com oito anos de idade, daqui a pouco eu lembro, mas não é só isso, Samuel, Deus falava com Samuel desde a juventude, o Senhor Jesus com 12 anos já ensinava, é outro patamar, né, Quem, é isso aí mesmo, Josias, né? o rei Josias com oito anos, ele, ele assumiu, colocaram ele no reinado, né? é certo que colocaram ele lá, assim como o, o rei Uzias, ele foi colocado lá, mas tem todo um pano de fundo para isso, verdade é que muitas pessoas, lembrei agora do Marcão, por exemplo, teve seu pai que morreu muito cedo, então, e alguns aqui viveram isso, já desde a infância teve que cuidar de irmãos, sendo criança, tendo que cuidar de outras crianças, ah, para muitos a responsabilidade chega muito mais cedo e ele aproveitou isso pois ele decidiu no seu coração buscar o Senhor, eu gostaria que você ainda estamos em janeiro, né? no início do ano, decida buscar ao Senhor, bu busque o Senhor no seu coração, deseje isso com todo afinco, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, deseje isso, anseie um isso, faça, faça desse, desse detalhe, desse versículo, uma normativa para a sua vida, principalmente nesse ano que está no início. Nós fazemos tantas... Juras, promessas, votos, vote dessa forma ao Senhor. Senhor, eu vou colocar, eu desejo, eu vou propor te buscar. O seminarista Renato abriu aqui falando sobre salmo. Uma das bênçãos do salmo é meditar na palavra do Senhor, tanto de dia quanto de noite. Proponha no seu coração ler mais a Bíblia, proponha no seu coração orar mais, buscar mais o Senhor, com certeza, irmãos ele vai te surpreender positivamente. Uzias, ele propôs buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. Zacarias era o mentor dele. E aqui eu quero te deixar um, um recado. Não busque, não proponha no seu coração de só vir para a consagração, de só buscar o Senhor na consagração, de só buscar o Senhor nos retiros, de só buscar ao Senhor quando estiver na escola bíblica dominical, ou no culto de quinta-feira, nos cultos de domingo, proponha no seu coração buscar o Senhor, principalmente quando ninguém está te vendo, proponha no seu coração buscar ao Senhor no seu cantinho de oração, no seu quartinho, não sei aonde é o local onde você deseja, mas proponha no seu coração isso, aonde ninguém está te vendo. Senhor, eu vou te buscar mais. Ou, de repente, aonde todos estão te vendo, eu não sei, mas proponha no seu coração, não apenas para ser visto pelos homens, mas ser visto por Deus, que é o principal. Deseje isso, anseie isso. Ele propôs buscar o Senhor no período de Zacarias. O grande problema é que Zacarias, ele morre e a partir daí, ele baixou a guarda, então não proponha no seu coração buscar o Senhor só nos dias dos seus pais, só no período dos três anos que o pastor vai estar aqui, de repente até prolonga, né? não sei, o futuro a Deus pertence, né? Eu falei três anos para quem não está não, não acostumado, porque a maranata tem rodízio de três anos. A cada três anos mudam-se os pastores. Eles mudam de endereço. Sai dessa igreja, sai dessa maranata, vai para outra e vice-versa. Mas proponha buscar ao Senhor no tempo dos seus pais, nos tempos dos seus amigos, nos tempos que você estiver nessa terra. Proponha buscar o Senhor. porque, irmãos? A melhor coisa do mundo, né, Ana? Tem um pastor nosso, que, um pastor que era da nossa igreja que falava, você assim, é a pior coisa do mundo, ele falava isso sempre. E a gente gosta, guardou isso, né? mas eu não vou falar a pior coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você propor coisas espirituais para a sua vida. Porque isso, irmãos, a traça não vai corroer. O ladrão não vai tirar as suas bênçãos espirituais. A sua vida espiritual com Deus, ele não tem como Tomar para si. Ele pode sim, de alguma forma, tentar te dilubriar, te enganar, te persuadir. Mas nós ficaremos atentos a isso. Propôs no seu coração buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. E quem era Zacarias? Era um homem sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus lhe fez prosperar. Quer ser próspero? Busca o Senhor. Só que, observe aí o versículo. Nos dias que ele propôs buscar ao Senhor, ele foi próspero. O que, que eu entendo com isso? Que nos dias que ele deixou de buscar ao Senhor, não houve prosperidade. Então, irmãos, busque o Senhor em todo tempo. Você quer ser próspero? Existem algumas igrejas, algumas denominações que falam muito sobre prosperidade, né? A gente não tem esse costume de falar muito sobre prosperidade financeira, porque quando eles falam em prosperidade, eles levam logo para essa linha. Mas eu quero te, te falar sobre prosperidade, sim. Prosperidade espiritual, prosperidade na área da saúde, prosperidade na área familiar. Sim, pastor Carlos de Belo, 50 anos de casado com a mesma esposa. Tem alguns artistas aí que a cada três anos eles fazem rodízio, né? Misericórdia. Três anos é pouco, né? Tem uma aí que eu não vou falar o nome, não, que eu olhei assim na televisão esses dias e falei, mas já está com outro, rapaz. E a mídia acaba dando ibope para esse tipo de pessoa, né? Porque, enfim, é, faz parte aí de um, de um movimento de que. Não deu certo, troca. Não deu certo, muda. Mas nós não somos desses que mudam. Nós somos desses que permanece com a mesma esposa, com o mesmo esposo, porque nós somos prósperos espiritualmente, financeiramente, a nossa saúde. Ah, mas tem muito de nós morrendo. Mas Deus tem nos dado prosperidade, irmãos. Eu até disse lá brincando com o pastor, é, com o pastor Dário. Que uma prosperidade é nós irmos pouco ao dentista. Eu fui falar logo isso na igreja do pastor Dario. Mas é verdade, irmãos. Quanto menos nós gastamos com farmácia, mais próspero nós somos. Que às vezes a pessoa ganha muito, mas gasta muito também. Então, que você seja próspero em toda a área da sua vida. De que forma? Buscando ao Senhor. Ele sabe aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Ele sabe exatamente, nós estamos vindo aqui às quintas-feiras, estamos buscando, estamos colocando diante do Senhor as nossas demandas. Ele sabe aquilo que, que nós necessitamos e precisamos. Mas propõe, irmãos, no seu coração, ainda que a sua oração seja errada, que muitas vezes a gente ora e, e não sabe pedir como convém, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele acaba ajustando, adequando a nossa oração à vontade do Pai. Então, proponha no seu coração. Buscar o Senhor, não apenas no tempo de um líder, no tempo de alguém que você gosta, não apenas enquanto você está sendo mentoreado. O, o irmão Kleber falando aqui, hoje pela manhã, ele disse que no, no momento da sua conversão, né, logo no início, ele foi muito bem discipulado, e aquela pessoa que estava o discipulando, continuou com ele até quando viu que ele chegou numa, numa posição que dava para ele caminhar sozinho, e eu e você, nós precisamos fazer isso, nós não podemos viver da espiritualidade do outro, nós que somos cônjuges, às vezes, caímos nesse erro de vivermos na espiritualidade do outro. Não, não ora aí. Não, não busca aí. Nós temos que ser um só. Buscarmos, ainda que não seja fisicamente junto, porque, às vezes, não dá, mas nós devemos buscar ao Senhor sempre. Nós devemos insistir em buscar o Senhor, porque uma igreja sadia, irmãos é uma família sadia, se a sua casa estiver sadia, estiver saudável, estiver sendo super abençoada, com certeza isso vai refletir na igreja onde você congrega, então seja abençoado, seja próspero, de que forma? Em todo o tempo, proponha buscar ao Senhor em todo tempo, independentemente do seu líder espiritual, ainda que você se inspire em algumas pessoas, que isso até é normal, mas não viva da experiência dele, tenha as suas próprias experiências, busque o Senhor para que Deus tenha é, prazer em ter experiências novas contigo, diferentes e novas, para que quando você for dar algum testemunho, você fale assim, ah, que não... Faço? até mesmo para que você não venha dar testemunho de quando você se converteu, nem testemunho do seu amigo, do seu parente, não que não possa, pode, mas dê o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E como isso acontece? Busca o Senhor. Ele, com certeza, ele vai fazer na sua vida. No, no, capítulo, no versículo... Então, vocês entenderam como é que ele conseguiu ser próspero? A partir do momento que ele buscou o Senhor. No versículo 7 diz assim... Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes aos ías, cujo o renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Enquanto ele buscou o Senhor, ele foi não apenas próspero no seu reinado, mas Todas as guerras que ele saía para fazer, Deus o abençoava e ele vencia as guerras. A certo ponto que alguns, alguns reinos circunvizinhos já não queriam nem enfrentá-lo. Começaram a fazer o que nós chamamos hoje de... Gente, eu estou mais esquecido que o normal. Quando um país faz política com outro país, quando eles fazem aliança... Obrigado. Ele, eles começaram a fazer, propor a aliança aos Ias. Não, não, não vem para cá, não vem fazer guerra comigo, não. De que forma? É, presenteando o, o rei e até certa forma, possivelmente pagando alguns impostos para que não, não houvesse derramamento de sangue. Os Ias, ele foi crescendo, ele foi se tornando cada vez mais forte e aí ele... E aí é uma grande importância que eu preciso deixar isso registrado para vocês, irmãos. Nós estamos falando de Usias como rei, mas vamos trazer aqui para a nossa, nossa vida espiritual. Muitas vezes, quando nós começamos a buscar, a propor isso para Deus, Deus ele nos responde, né? de que forma? Nos ajudando, nos abençoando. E a gente, muitas vezes, cresce espiritualmente, cresce na obra do Senhor. Algumas coisas que nós vamos começar a fazer elas vão, vão dando resultados expressivos, Talvez você chegou aqui e ninguém, vamos dizer assim, né? ninguém havia te percebido e, de repente, alguém descobre você ali no cantinho, na sua, e te coloca para fazer alguma coisa e aquilo a gente percebe que vai dando fruto, vai dando fruto, vai dando fruto. Daqui a pouco você chega seminarista. Acontece. Mas, irmãos, a, a distância do topo, para o térreo é uma distância muito pequena, pequena demais. Então, sempre que você lembrar disso que eu estou te falando, invista mais, busque mais o Senhor. O Senhor Jesus disse, quando Ele estava para ser entregue, Ele diz o seguinte, o espírito está preparado, mas a carne ela é fraca. Então, qual é a dica que ele dá? Vigiem. Vocês vão lembrar, ele chama Tiago, João e Pedro para orar junto com ele. E eles, naquele momento de oração, e eles se retiram um pouco mais, eles dormem, eles cochilam. E é isso que eu quero dizer para você. Talvez vocês que vieram do retiro, estão cheios da presença do Senhor, Continue, façam a manutenção disso. E se vocês, em algum momento, vêm que está dando resultado, que Deus tem te abençoado, você talvez foi batizado com o Espírito Santo, ou Deus tem te dado outros dons e talentos que não sejam, talvez, muito expressivos da igreja, porque, às vezes, a gente guarda isso, né? Ah, Deus está abençoando porque está aqui, ó. Mas não, irmãos. Deus tem abençoado tanto você que não está aqui, quanto a gente que vem aqui no púlpito. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E existe muitas coisas para se fazer que não seja apenas no púlpito. Por exemplo, nós falamos da SCAC. Talvez Deus te abençoe com poder, com graça, para você ajudar na SCAC. Para você ajudar em qualquer outra obra social. Para você ser melhor no seu emprego, melhor profissionalmente. Deus ele vai te abençoar em todas as áreas, irmãos. Mas vigiem. Sejam prudentes, cautelosos, assim como ele foi. Observe aí que no versículo de número 11, diz assim: Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam a guerrear em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 307 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. Olha aí no versículo 14. O Zias preparou para esse exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras ele estava vigilante irmãos ele estava se preparando, porque em algum momento ele poderia ser surpreendido, poderia ser atacado, e assim acontece na nossa vida, em algum momento, e às vezes são momentos que nós estamos em festa, momentos que nós estamos cheios, momentos que nós estamos um pouco dispersos, porque as... A a grande sacada né, de quando Jesus fala em não estar no luto, aonde prefere estar, se no luto ou se na festa? Porque na, na festa, muitas vezes, nós ficamos displicentes, nós baixamos a guarda. No luto, nós estamos com o racional mais ligado, mais atento, estamos mais contritos. Se bem que nós, como guerreiros do Deus vivo, nós precisamos estar atentos em tempo e fora de tempo. Na guerra ou na festa, nós precisamos estar com a nossa espada embanhada. Então, o que é que ele faz? Ele prepara o seu exército, ele fortalece o seu exército, só que ele não se fortaleceu espiritualmente. Olha o finalzinho do versículo 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. E aí no versículo 16, havendo-se fortificado, o que, que diz aí na sua versão? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Depois que se tornou poderoso, a NVI diz assim, o seu orgulho provocou a sua queda. A temática da nossa mensagem hoje é falar sobre orgulho. Um terrível mal que pode nos levar à queda. O seu orgulho fez com que ele se esquecesse do Senhor. Lembra que eu falei que muitas vezes nós estamos sendo cheios, Deus está nos usando, ou Deus está nos prosperando no trabalho, e aí nós caímos na grande falácia de que nós estamos alcançando aquilo tudo por nossos próprios méritos. Esquecemos de cultuar a Deus, de buscar a Deus, esquecemos de fazer essa manutenção que é importantíssima, irmãos. Irmãos, se nós estamos aqui hoje é porque houve cruz. Se estamos aqui hoje, é porque houve cruz. E é a cruz, ou o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É ela que me possibilita e te possibilita de estarmos aqui hoje, de estarmos buscando ao Senhor, estarmos de pé. Então, nós precisamos faz... sempre olhar para a cruz. Sempre, irmãos. Se estamos no nosso momento melhor, seja lá ele qual for da nossa vida... Lembre-se da cruz, ali foi a nossa vitória. A vitória não é no momento que você recebe aplausos, a vitória não é momento que você é aprovado num curso ou numa faculdade, ou quando você tira a sua carteira de CNH, que fazemos muita festa na né? carteira de motorista quando você é, consegue o um emprego desejado, irmãos, a nossa vitória não é ali. A nossa vitória foi na cruz do Calvário e Jesus a venceu por nós, nos entregou. Tudo que nós ganhamos depois é lucro. Tudo que vem depois é resultado da cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Lá a nossa vitória foi decretada. Jesus disse, está consumado. A nossa vitória foi na cruz. O nosso irmão Joel partiu, mas a vitória dele foi na cruz, irmãos. E é lá que é a minha e a sua vitória. Precisamos fazer manutenção disso. Precisamos fazer manutenção na nossa memória. Tomar memorial todos os dias pela manhã. Se eu estou de pé, graças à cruz. Se eu estou empregado, graças à cruz. Se eu sou evangelista, graças à cruz. Porque o mérito não está em mim. O mérito está todo naquele que fez a obra. Ele fez tudo por mim. E o mínimo que eu posso fazer é permanecer fiel a Ele. Cuidado com o orgulho. Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, diz assim, Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se, para que não caia. E o, o apóstolo Paulo, né, ele é pespicar, né? ele diz aquele que pensa. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que estamos bem. Eu até dei, botei um recadinho em alguns grupos esses, esses dias, quando eu falei sobre nossa saúde, Irmãos, precisamos fazer manutenção da nossa saúde. Precisamos fazer aquele periódico uma vez por ano. Porque nós, homens, somos muito mais é, é, problemáticos nessa área, né? Se não está doendo em lugar nenhum, eu estou? Estou bem. Eu vou médico, nada. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando não está acontecendo nada de ruim... Aí é que o bicho está pegando. Irmãos, o crente vive de oração. Não tem jeito. Então, se está tudo 100% na sua vida espiritual, redobre a vigilância. Busque mais. Nós não conseguimos agradar dois senhores. Nós agradaremos a um. Temos que estar tá desagradando o outro de alguma forma. Ainda que ele esteja quietinho, sem fazer nada, com medo daquele que está em nós, não de nós, mas daquele que está em nós mas sabe que no momento oportuno ele vai tentar alguma coisa. Mas é bom, irmãos, para que nós saibamos quem somos e de que somos dependentes do Deus Todo-Poderoso. Porque se deixar por nós mesmos, muitas vezes, nós nem queremos vir à casa do Senhor porque achamos que está tudo bem. Às vezes é necessário. Lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus vai dizer que toda árvore que está ligada nele dá fruto e muito fruto e essa árvore que dá muito fruto, chega um momento que ela precisa ser podada, e quando poda uma árvore, se você for dar lá no caule da árvore, você vai perceber no tronco dela, que vai sair uma águazinha, vai jorrar um líquido, e muitas vezes na nossa vida é assim, Deus ele nos poda para nós sabermos, lembrarmos né, quem somos, que somos literalmente dependentes dEle e que, para que nós, às vezes, podemos, possamos baixar um pouquinho a bola e para dar mais fruto. Ele quer que nós, de... que nós demos mais fruto. Como é que nós vamos dar mais fruto? Buscando cada vez mais o Senhor. Vivendo experiências novas, porque as experiências novas vão nos dar subsídios para nós darmos também exemplos para, ou... para os outros. Certa vez... Acho que foi o Marcão pregando aqui numa quinta-feira. Ele falou isso: quanto mais a luta aperta, mais é que nós devemos buscar. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem, porque às vezes, muitas, muitas vezes acontece isso na vida do crente. A luta apertou e ele sai da igreja ou, ou deixa de vir à igreja? por algum motivo, porque está tá doendo, não estou não conseguindo, é aí mesmo que nós precisamos ser mais fortes, irmãos, aí mesmo, mesmo que nós precisamos ser resilientes, precisamos, precisamos resistir, precisamos andar um pouco mais, caminhar mais uma légua, orar mais, buscar mais, porque o Deus que nós servimos, Ele nos vê, Ele está atento ao nosso clamor, e Ele, com certeza, Ele vai nos dar vitória. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 17, 18, diz assim, Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o recomenda. Então, se você tem algo para se gloriar, glorie-se no Senhor. Provérbios 16, 18, diz que antes da ruína, vem a soberba, que aconteceu ali no versículo 16 que nós lemos. Antes da ruína, a soberba chega. E aí ele conclui o versículo dizendo, e o espírito orgulhoso precede a queda. Precisamos, irmãos, combater o orgulho, precisamos combater esse mal que pode nos precipitar à queda. A psicologia vai dizer que existe dois tipos de orgulho, um positivo e um negativo. O orgulho positivo seria a autoconfiança, a autoestima, como, por exemplo, não somente a autoconfiança contra a autoestima, mas, por exemplo, nós que somos pais, gostamos muito e ficamos orgulhosos quando um filho nosso é elogiado. Isso não tem problema. Não é orgulho danoso. O orgulho danoso é a soberba. Vocês lembram dos sete pecados capitais? Dentre os sete pecados capitais... A soberba está ali. E o que seria soberba? Ou o que seria o orgulho? O orgulho é quando a pessoa se enxerga como superior às outras. Daniel, capítulo 4, nos versículos 30 ao 37, vai falar a história de Nabucodonosor, quando ele se achou superior a todos os homens e Deus tocou nele de tal forma que ele deixou de viver entre os homens para viver entre os animais. Abateu o seu orgulho. Alguns estudiosos, irmãos, vão dizer que esses dois textos se referem a Satanás ou a Lúcifer. Isaías 14 e Ezequiel 28. O texto de Isaías, é, ele fala sobre o rei da Babilônia. O texto de Ezequiel fala sobre o rei Tiro. E aí, sobre o texto de Ezequiel... Ah, possivelmente alguém tem aqui a revista, a Bíblia, NAA, Nova Almeida Atualizada. Existe uma NAA de estudo, ela é dessa grossura, assim, ó. Aí eu estava lendo o comentário sobre esse versículo de Ezequiel, capítulo 28, do 14 e 17. E aí ele diz assim, que o retiro é comparado ao segundo Adão, nos versículos 13 e 15. E no versículo 17, alguns estudiosos dizem ser uma alusão poética, comparando o tiro à queda de Satanás. E Isaías também vai fazer referência ao rei da Babilônia, mas muitos estudiosos, estudiosos entendem que também tem uma alusão à queda de Satanás. E o que faz com que Satanás caia? O orgulho. Querer ser igual ou maior do que Deus? Inclusive, foi essa deixa que ele, ele deixa para Eva, dizendo, não, ele diz que você não pode comer desse fruto porque ele sabe que o dia que comer, você se tornará igual a ele. Irmãos, cuidado. Essas casquinhas de banana, elas chegam de forma bem sutil, bem suave, e nós precisamos ter precaução. Eu menciono aqui também Naamã, por muito pouco, ele deixou com que o seu orgulho não. Ele, por muito pouco, ele permite que o seu orgulho interviesse, ou intervisse, melhor dizendo, em sua bênção. Se vocês lembrarem do texto, vai dizer o seguinte: que a menina que foi serva de Naamã sabendo né, do problema que ele passava, que ele, era, ele estava com lepra, ela disse para sua senhora, ah, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que existe lá em Israel, lá em Samaria. E a sua esposa o faz chegar a esse assunto até Naamã. Então, até aí ele não está orgulhoso, porque ele ouve aquilo de uma criança, de uma menina, e guarda aquilo no coração, ele procura solucionar o problema dele crendo na palavra daquela menina. Ele chega até o seu rei e ele tem que expor a sua necessidade para ele. Olha, a minha necessidade é essa, eu preciso ir atrás da possível cura. Ele se expõe, irmãos, para sair lá da Síria até Jerusalém foi uma caminhada longa. Ao chegar diante do rei, rei de Israel não pôde resolver o problema dele, mas aí o profeta fica sabendo da situação dele e manda que Geazi vai lá e libera uma palavra para o Naamã. Olha, avisa ele que se ele mergulhar no Jordão, sete vezes ele será curado. E essa palavra tocou de certa forma nele que ele acabou que ia se levando pelo orgulho. Eu saí lá da minha terra... Sai lá do meu pedestal, mas ele esqueceu que ele não falou isso quando a menina conversou com ele ou com a sua esposa, ele não se intimidou, não ficou envergonhado, talvez, diante do seu rei, mas por causa de uma palavra, e eu quero liberar isso para você também, não deixe que uma simples ou pequena palavra, que talvez seja até uma palavra de elogio, entre no seu coração de forma que você fique orgulhoso. Não permita, irmão, sabe por quê? Eu já disse e repito, porque toda honra, toda glória todo louvor sejam dadas ao Senhor, lembra do que eu não falei da cruz, se nós estamos aqui hoje é por conta da cruz, se nós falamos bem, pregamos bem damos uma boa aula, damos uma aula bem, cantamos bem se somos bons operadores de som se somos bons profissionais naquilo que nós, nós fazemos lembre-se sempre disso ainda que você receba o elogio, quem tem que ser exaltado é o Senhor que habita em ti porque eu estou aqui sendo exposto talvez você fale, caramba, mas que boa mensagem, mas não, não sou eu, irmãos, pode ter certeza, se Deus está falando no seu coração, é que o Espírito Santo está tratando, muitas coisas que talvez eu fale, que não caiba para você, que não sirva para você, o Espírito Santo, ele vai fazer com que chegue nos seus ouvidos, de forma tal que você aproveite alguma coisa, você guarde alguma coisa, porque muitas coisas que nós falamos, foi falado na, na EBD, foi falado na pregação de manhã, está sendo falado agora, muitas coisas a, a gente acaba esquecendo, mas o Espírito Santo que conserve no seu coração aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai fazer diferença para a sua vida, então cuidado com os elogios o pastor Eduardo Carpo, ele foi da Maranata, né? ele dizia que o grande problema do pregador, ou uma dificuldade que o pregador tem é entre o púlpito e os e a membresia são os momentos de aplausos às vezes, o um momento de aleluia, glória a Deus, a gente que está aqui em cima, se não estiver totalmente ligado no Espírito Santo, a gente se empolga e vai nas palmas. E aí, quando vê, sai da mensagem, sai da pregação e esquece de que as palmas não são para nós. As palmas, o louvor, a adoração é para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos falar isso repetidas vezes, irmãos, para que nós sejamos lembrados disso. E eu gostei de quando o seminarista Renato, quando ele ia fazer aqui a, a leitura e orar por quem está... Na verdade, ele nem chamou aqui à frente hoje de manhã. Ele disse assim, se Deus falou comigo, eu creio que Ele esteja falando com você também. Então, quando eu, eu li e estudei a questão do orgulho, não sinta, não pense que eu estou falando isso diretamente com você, que seja algo é, deliberado para atingir você. Não, irmãos, Deus Ele falou primeiro comigo falou comigo e talvez ele esteja te preparando para algo que ainda vai acontecer na sua vida. Talvez você nem imagine, nem espera, nem sonha a chegar em algum nível que Deus ainda quer te levar, mas para isso, busque ao Senhor, lembra? Busque ao Senhor, proponha no seu coração buscar ao Senhor e com certeza ele vai te levar a níveis que você nem imagina. Mas você precisa propor no seu coração isso e ser vigilante e tomar sempre cuidado com a questão. Eu estou tratando do orgulho, mas poderia ser qualquer outra coisa. Nós temos ainda seis minutos. Eu vou ser breve. Versículos 17 e 18 diz assim, O orgulho de Uzias o impediu de reconhecer que ele estava errado. Vamos ver aí, versículos 17 ao 19, versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti, osias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este míster. Sai do santuário, porque transgrediste a lei. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, irmãos, graças a Deus por isso, o Senhor, ele separou homens valentes, homens espirituais, cheios da presença do Senhor, que para... Bater de frente com o rei, tinha que ter coragem, primeiramente, tinha que ter coragem. Mas eles foram homens valentes, eles foram homens que sabiam o que estavam fazendo. A lei dizia que somente os profetas, somente os sacerdotes tinham o direito de queimar incenso. Se vocês buscarem um pouquinho da memória lá, vocês vão lembrar a ruína que se enfiou o rei Saul quando foi fazer aquilo que não estava destinado para ele fazer não quis aguardar até que o profeta Samuel chegasse. E, nesse caso aqui, Uzias, se nós formos lembrar, enquanto Azarias era o seu mentor, enquanto ele propôs buscar a Deus, Deus o fez prosperar, Deus o ajudou, Deus o fez vencer as guerras. Mas, quando ele se show de tal forma que ele colocou no coração dele que era ele que fazia as coisas, então já que é você, o que, é que Deus faz? Então deixa eu sair, né? Já que contigo o negócio, então deixa eu vir para cá, resolve aí. E aí, irmãos, quando Deus sai, eu já até fiz uma ilustração dessa aqui outro dia. João Bobo, né? aquele que ficava no posto de gasolina lá. Eu acho que quase não tem mais. Eu já disse isso aqui. Para quem não sabe, João, João Bobo é um boneco inflável. E aí eu digo que eu sou esse João Bobo. Sem Espírito Santo, quem é que vê o João Bobo lá balançando, irmãos? Quem vê? Sem aquele sopro de Deus, sem aquele sopro que faz aquele balão. Ninguém, irmãos, porque ele fica murcho e caído no chão que eu e você possamos lembrar do João Bobo, quando nós estivermos no, no top, lembrar, se estamos ali, é porque tem um Espírito Santo de Deus soprando em nós, nos dando não apenas vida e saúde, mas derramando do seu Espírito. E o, o Azarias, ele não, não estava sozinho, tinha mais 80 homens valentes de Deus, destinados àquela função. Mas, infelizmente, o nosso rei Uzias, ele não deixou, ele não combateu o orgulho que tinha nele. Se eu tivesse administrado melhor o meu tempo, eu iria falar uma, algumas características da pessoa orgulhosa e algumas formas que nós podemos detectar e combater o orgulho. Vou falar apenas uma. Uma forma que nós temos de combater o orgulho é reconhecer que nós temos essa falha, temos esse erro, pedirmos ajuda, deixar que as pessoas nos ajudem, porque uma das características do orgulhoso é não querer ouvir as pessoas, não querer... É, é, se, quando ele, ele, ele diz que o orgulhoso ele normalmente se coloca acima das pessoas, então ele não quer ouvir, ele não quer prestar atenção no que as pessoas dizem, sai nem, nem pensar em você chamar a atenção de um orgulhoso. Porque, infelizmente, o orgulho não permite que ele seja doutrinado, que ele seja admoestado. Então, uma das formas de combater isso, se você entende que você precisa, em alguma área da sua vida, ser corrigido ou ser domesticado, às vezes, nós precisamos, irmãos. Por que existe esse nome de animal doméstico? Porque ele, de alguma forma, conseguiu viver em meio de sociedade, meio da sociedade, ainda que alguns tenham que ficar presos, por exemplo, o passarinho, que se soltar, ele vai embora, mas alguns, do, alguns animais que são chamados de animais que não são domesticados, eles são chamados de Quem? animais selvagens, isso aí, não conseguem ser domesticados, mas nós, precis... como eles também não têm questão de consciência, de razão, etc., mas nós temos, nós precisamos domesticar o nosso eu. Eu preciso domesticar o meu eu. Se eu não fizer isso, eu tenho uma predisposição a ser orgulhoso e, a partir disso, tenho uma possibilidade de me arruinar. 1 Pedro 5, do 5 ao 6, vai tratar também um pouco mais desse assunto. No versículo de número 20, que nós lemos, diz assim, e aí eu já estou encerrando. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair visto que o Senhor o ferira. Observe que ainda, que mesmo quando ele é acometido de lepra, qual é o pensamento dele? Tenho que sair logo daqui. Quando, na verdade, irmãos, o primeiro pensamento dele deveria ser aquilo que o Ednilson estava inspirado ali, que ele falou fez, ele, ele pegou cola da minha mensagem. Irmãos, não sei se vocês, vocês perceberam que vocês estavam ligados. Primeiro louvor que foi cantado aqui, tampa os ouvidos aí. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Segundo louvor que o Ednilson cantou aqui. Eu me humilharei, tuas vestes tocarei, mas olha para mim. Terceiro louvor que ele cantou aqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ele cantou cinco. O quarto louvor. Não há Deus maior, não, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Os dias antes de sair do templo. Ele tinha que ter se humilhado diante do altar do Senhor. Irmãos, o segredo de uma vida abençoada, dentre alguns outros, é sermos humildes. Lucas registra uma parábola onde Jesus vai falar do publicano e do fariseu. O fariseu sobre para orar, uns dizem que é no templo, outros dizem que é no monte. Mas ele está ali naquele lugar de oração. E ele bate no peito dizendo que dá as melhores ofertas, os melhores dízimos. Talvez ele tenha dito que ele, de, dele saiu o perfeito louvor. Talvez ele, irmãos, ele se exalta na sua oração, onde ele precisava se humilhar, é, logo diante de quem que ele vai se exaltar? Logo em oração, irmãos. Oração é conversar com Deus, vai se exaltar logo diante do Criador, que nos conhece desde o nosso nascimento. Mas a Bíblia diz que o, aquele publicano, ele não tinha nem a coragem, a ousadia de levantar seus olhos para Deus, levantar a cabeça... Porque ele entendeu que miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Irmãos, se não fosse a cruz, nós estávamos condenados ao inferno, estávamos destinados, estávamos indo a passos largos para o inferno, mas a cruz marcou, mudou a nossa história, Precisamos nos humilhar diante do altar todos os dias para que ele nos exalte. A Bíblia diz que aquele, aquele fariseu sai humilhado e o Senhor, aquele que se humilhou diante do Senhor, o Senhor o exaltou. Você quer dar um soco de direita e de esquerda no orgulho? Se humilhe diante do Deus Todo-Poderoso, se humilhe diante do Criador ele deixou o ensinamento lindo, quando ele não precisando, não merecendo, ele se humilhou para que eu e você tivesse essa consciência, a Bíblia diz que ele desceu da sua glória, ele abriu mão dos seus prazeres, das suas vontades, ele abriu mão da sua razão, muitas vezes nós estamos com a razão e não queremos abrir mão dela, talvez por conta de um simples orgulho. O orgulho te impede de abrir mão da sua razão. Irmãos, se necessário for, se for para ganhar uma vida, se for para ter paz, abra a mão do seu orgulho, derrame-se diante de Deus, peça perdão ainda que você esteja certo, vá, para, vá ao encontro daquela pessoa que talvez você ainda esteja relutando, é necessário nos humilharmos para que o povo, não o povo, mas que o reino de Deus seja exaltado. Às vezes deixamos de ganhar coisas importantíssimas por causa de um orgulho bobo. O seminarista Renato pregando aqui, ele disse me dá pelo menos, falando com os seus parentes me dá pelo menos a possibilidade de pedir perdão, de me ajustar às vezes você tem isso nas suas mãos, você tem a possibilidade de permitir que alguém te peça perdão que alguém se aproxime, mas você não quer deixar porque está com orgulho ferido irmãos, nós queremos orar por você nesta noite quero orar pela sua vida venha de perto, ih, eu já estourei o horário não vem não coloca a mão no seu coração nós vamos orar. Deus bendito, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na condição de necessitados. Necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, embora essa oração é redundante, porque a sua graça já está sobre nós, a sua misericórdia são é a causa de nós não sermos consumidos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, não permita que o nosso orgulho nos leve à ruína, ajuda-nos a nos humilharmos diante de Ti. Se necessário for, nos humilharmos diante de algumas pessoas, Senhor. Mas para que o seu nome seja exaltado, para que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, em nome de Jesus Senhor, nos dê Pai amado, essa mais uma oportunidade de consertarmos aquilo que talvez estamos relutando, 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 em nome de Jesus aplaca esse orgulho que talvez exista em nós talvez não sejamos orgulhosos a ponto de estar é, bem nítido claro, mas pode ser que tenha algum detalhezinho alguma coisa que precisamos ajustar e por conta do orgulho não está acontecendo, em nome de Jesus Senhor, nós queremos propor no nosso coração um 2022, de buscar mais a sua face, de orar mais, de lermos mais a sua palavra, sabendo que a nossa suficiência, tudo aquilo que o Senhor fizer por nós e através de nós é o Senhor que está fazendo Senhor, porque toda honra toda glória a ti seja dada por isso nós te agradecemos Senhor bendizemos o teu nome, amém e graças a Deus